0: Folge 1, Teil 2 mit dem Autor, Vortragsredner und Singer-Songwriter Emanuel Koch als Benny Anderson von ABBA. Ja, be bevor du zu ABBA kamst, als nächste Frage, warst du in Schweden ja auch schon bereits ein Star. Du hast mit der, mit der Band Hapstars, und das wissen in Deutschland vielleicht nicht, nicht viele, ähm, warst ja schon so ein Teenie Ido idol und. Ähm, selbst während der Aber jahre hast du noch an anderen Projekten gearbeitet. Deswegen die Frage, wie wichtig ist und war für dich denn die Abwechslung und die Flexibilität der Arbeit in Hinsicht auf deine eigene Kreativität? Super, super, sehr
1: wichtig. Wir haben zum Beispiel auch, das, das wissen vielleicht auch nicht so viele, wir haben schon während der haben wir so Mini-Musicals gemacht. Dann bestehen aus drei, vier Sets, wo, okay. wo die Damen dann, bestimmte Rollen auch eingeübt haben und wir haben das getestet in den Konzerten und ähm, zu Anfang war das natürlich total schräg für die Leute, aber es war für uns ein Test und was daraus entstanden ist, ähm, ich habe dann mit, mit, mit Björn eben Chess ähm, geschrieben, das war, das war wenn ich mich richtig entsinne, das erste Musical, was wir geschrieben haben. Okay. Ähm, und so ist es dann weitergegangen und jetzt sind wir am Broadway ähm, mit, mit den Abermelodien. Ähm, klar haben wir Popsongs produziert, aber es war so ein, so ein Reiz, auch was anderes zu machen. Weil Ich habe mal dieses Zitat geprägt, äh, du musst die Latte hoch genug legen, um, im Top, um in Topform zu bleiben. Mhm. Und das finde ich immer eine ne, ne gute Lebensweise, dass man sich selber fordert. Und das geht natürlich mit größer, schneller weiter. Ähm, aber es geht auch, dass man den Blick nach links und rechts wendet und guckt, was was inspiriert mich noch, wo, wo, wo kann ich das kombinieren. Also die Abwechslung war mir sehr wichtig, um auch nicht müde zu werden in einem mhm. bestimmten
0: Bereich. Ja, ich finde das bei Musikern, jedenfalls bei den Erfolgreichen über Jahre faszinierend und ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept, dass die sich immer wieder neu erfinden. Also immer wieder auch neue Dinge tun, neue Rollen. Also Madonna ist da ja so auch Beispiel die jedes Mal aus dem Ei schlüpft und irgendwie eine neue Rolle hat. Und ich glaube, das kann man durchaus als Tipp an Unternehmen geben, denn gefährlich wird es ja da, wenn wir uns zu wohl in den Routinen fühlen. Nichts gegen Routine, die kann wertvoll sein, aber wenn wir uns zu sehr darauf verlassen und halt dann nicht mehr links oder rechts gucken, sondern denken, das läuft ja super, dann läuft es halt irgendwann eben nicht mehr super. Und ich, ich glaube, das kann man bei Musikern gut sehen, dass die diese Unruhe haben, irgendwie immer was Neues zu machen. Absolut. Und gleichzeitig gibt es eben auch diesen Effekt, ähm, wenn
1: man eine, wenn man einen Erfolg hatte, einen großen Erfolg, diese Angst, das nochmal hin Kriegen zu müssen. Das ist eine Sache, die einen davon abhalten kann, zu sagen, ja. oh, dann machen wir das, was wir gut können. Und das, was du sagtest, sieht man zum Beispiel bei Apple. Also, ja, was ist denn links und rechts? Was kommt denn jetzt? Hm. Und Musiker spüren das, sie müssen sich neu erfinden, weil irgendwann läuft das eben aus, so ein Geschmack. Und da gibt es ja viele Beispiele, auch wenn man unsere Musik anhört, die hat sich ja auch gewandelt im Laufe der Zeit. Dann kam Synthesizer zu, klassische Elemente. Ich meine, ich komme nun aus der Klassik, ne, mit, Ak mit klassisches Akkordeon, schwedische klassische Musik. Und das hat sich auch immer weiterentwickelt. Wenn man sich dann Jazz anhört, das war dann wirklich so pumpend mhm. und, und Beat-mäßig. Das ist wirklich gut, links und rechts zu gucken, sich neu zu erfinden, manchmal alles in Frage zu stellen, von Null anzufangen, mit weißen Blättern anzufangen, sich mit anderen Köpfen zu umgeben. Das ist wirklich wertvoll, um auch neue Dinge und Wunderbares entstehen zu lassen. Ja,
0: ja. tolle Einsichten. Benni, wir haben verschiedene Themen, die wir in jedem Interview durchgehen und interessieren, tun mich und die Zuhörer immer zwei Dinge dazu. Welche persönliche Erfahrung hast du damit gemacht und was kannst du uns dazu empfehlen zu diesem Thema? Was kann man aus deiner Sicht dazu beachten? Das erste ist die Beziehung oder die Verbindung von Kreativität und Humor.
1: Oh, wir haben viele gelacht. <lacht> immer. Wir
0: Schweden sind ja ohne ein... Drogen. <lacht> <lacht>
1: Ohne Drogen. Also zu Hepsterzeiten äh, da gab es mal so Anwandlung. Ähm, ich ich habe das dann nie weitergemacht, weil ich das nicht als echt empfunden habe und das nichts für mich war und auch gefährlich war. Ähm, aber Humor ist eine gute Droge. Ähm, mhm. Wir Schweden sind sowieso ja ein sehr ein sehr fröhliches Volk. Ja. Und äh, mit Benny, wir hatten so eine Insel eine Insel, wo ein kleines Haus drauf war und da stand ein Klavier drin, verschiedene Gitarren, so ein Band in Tonbandgerät und wir, wir haben ein Drittel der Zeit nur gelacht und Spaß gehabt, weil du das auch brauchst, um dich, ähm, um so lange Produktionstage Kreativitätsphasen. Wir haben uns am Monate eingeschlossen, ähm, um die zu überstehen ja. und, und es macht das Hirn wieder locker und Humor ja, ja. Ist, ist das Benzin für Kreativität oder überhaupt den, den Kopf aufzubekommen und äh, okay. in den Spinnenmodus zu kommen. Ja. Spinnen, um rumzuspinnen, musst du, musst du verrückt sein und, und, das, und, und Humor fördert das.
0: Ja, bin ich äh, fest davon überzeugt. Für mich das Bild des Benzin ist immer noch was anderes. Da kommen wir auch noch dazu. <lacht> okay. ähm, ist aber ähm, Kann ich aber trotzdem auch so gedanklich übersetzen. Ähm, ich glaube, Humor ist für mich so ein bisschen der Nährboden, auf dem Kreativität wächst, und ich brauche das als Zutat, weil sonst wächst nichts. Also irgendwie muss diese Zutat dabei sein, sonst sonst ähm, geschieht da nichts. Du kannst noch so viel Kreativität und alle Beilagen dazu mischen, wenn du Humor nicht hast, zündet das Ganze nicht. Das halte ich auch für sehr sehr wichtig. Zweites Thema, auch das so deine Einschätzung dazu. Kreativität und Wertschätzung. Sehr spannendes Thema.
1: Wenn ich nicht wertschätze, deckel und begrabe ich jedwede Idee. Hm. Weil es ist so, dass alle kreativen Menschen, die ich kenne zumindest, zweifeln gelegentlich. Ja, ist das wirklich eine gute Idee? Ist das wirklich ja. so? Und ähm, es gibt so schöne Aufnahmen von John Lennon, der ja wirklich auch Welthits geschrieben hat, wie er, wie, er, wie so ein kleines Kind mit der Gitarre vor seinem Produzenten steht und sagt: so, Hier, hör mal, ist, ist das ja. gut? Ist das gut? Ja, ja und diese diese Einschätzung. Lohnt es sich dran zu bleiben? Hör mal, bin ich da auf dem richtigen Pfad? Ist das blöd? Oder wie findest du, dass diese Reflexion ist unfassbar wichtig? Und wenn ich das nicht wertschätze, wenn ich, wenn ich deckel, was ist das für ein, was ist das für ein Scheiß? Mhm, ja, dann, dann begrabe ich das. Äh, und äh, außerdem drückt es auf die Schulter von denen, die schöpferisch tätig sind. Also jeder, der schöpferisch tätig ist, ist, ist wie so ein Rehkitz, ja, was mit großen Augen im, im Scheinwerferlicht steht und, äh, man muss aufpassen, dass man nicht mit einer großen Flinte so ein unschuldiges Rehkitz ja. niederballert. Und das tue ich,
0: wenn ich nicht wertschätzend ja. bin. Bambi getötet. Genau, Bambi getötet ja. und damit alle Ideen. Wie ähm, noch zu dem Thema Wertschätzung sich selbst gegenüber? <lacht> ein
1: guter Freund hat mir mal gesagt, ähm, du, wie du gerade mit dir selbst redest, wenn dein Sohn so mit dir reden würde, würdest du das zulassen? Ja. Ich habe das umgedreht. Nein, 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 das geht ja gar nicht. Genau, und wie du mit dir selbst redest, das geht ja gar nicht. Okay. Ich finde es schon wichtig zu erkennen, dass das, was man kann, auch wertvoll ist, so unperfekt, wie es manchmal eben auch ist. Und wenn ich mich selber geißeln und selber schlage, passiert der gleiche Effekt. Ja, dann denke ich, das, dann gehe ich nicht raus, dann halte ich alles zurück. Ein Effekt, den ich auch sehr oft beobachte bei Künstlern. Und je mehr Erfolg du hast, du, wenn die Leute dir spiegeln, das funktioniert, dir das abkaufen, das machen, ähm, desto mehr Sicherheit bekommt man natürlich. Aber mhm. gerade in so Anfangsphasen oder in Phasen, wo man sich neu erfindet, hat man das natürlich. Mhm. Und äh, das, ist, das geht von der Sprache, sich selbst gegenüber, äh, bis hin dazu, ähm, wie man sich selbst behandelt, wie man seinen Körper behandelt. Ich glaube, das ist alles alles sehr, sehr, sehr wichtig, damit man dieses Rieseninstrument des Schöpferischen überhaupt nutzen kann. Sonst deckelt ja. man sich selbst.
0: Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, die Wertschätzung sich selbst gegenüber zu haben. Denn wenn ich nicht an meine Kreativität glaube, dann werde ich sie auch nicht auf die Straße bringen. Und das ist der erste Schritt. Und was mich jetzt aber, deswegen habe ich auch nochmal nachgehakt, die Wertschätzung nach innen ist das ja. Jetzt stehst du ja seit Jahren im Rampenlicht. Und ähm, ich sage jetzt mal Presse und so weiter ist ja nicht immer gerade wertschätzend. Ja, mit Aber wie, sind wir ja
1: nicht mehr im, im Rampenlicht, ne? Wir haben ja da uns zurückgezogen.
0: Ja, aber du hast ja die Phasen miterlebt. Definitiv. Ich, mein, ja. ich, ich weiß jetzt nicht, ähm, sicherlich erkennt man dich jetzt auch noch auf der Straße. Aber wie, ich meine jetzt auch eher so diese Phase, in der ihr sehr bekannt wart und da gibt es ja auch Ups and Downs, wie du gesagt hast. Wie geht man denn mit? Mit der Öffentlichkeit um, wir haben ja nicht immer hier so ähm, berühmte Menschen sitzen, mit der Öffentlichkeit um oder mit der Presse, die jetzt nun mal gar nicht wertschätzend ist, ähm, kann man sowas, ist es da am besten, das komplett auszuklammern oder verarbeitet man sowas?
1: Um, ja, in unserem Fall gibt es gibt es sogar, sogar noch, noch was Extremeres, weil... In Schweden ist es nicht so gern gesehen, wenn man erfolgreich ist. Man zeigt es nicht so gerne in Schweden. Mhm. Das ist ein bisschen verpönt. Nicht nur ein bisschen, es ist verpönt. Okay. Und jetzt hatten wir diesen riesen internationalen Erfolg und wir sind geschlagen worden in Schweden. Also die Schweden fanden das überhaupt nicht gut. Mhm. Und dann war es eben so, dann gab es noch ein Steuergesetz, das hat Astrid Lindgren auch getroffen zu der Zeit, was dazu geführt hat, dass erfolgreiche Menschen mehr als 100 Prozent Steuern gezahlt haben. Was oh. ja völlig irre ist. Ne? Also, ähm, und das konnten wir nur dadurch auflösen, dass wir immer, dass wir Firmenbeteiligung erworben haben, deshalb gibt es eben diese aber tunfisch geschichten das sind alles Beteiligungen aus damaliger Zeit, das Ding wuchs immer größer, weil wir irgendwie nur gegen einen ein, wir wollten ja was verdienen mit unserer Musik, das ist ja auch legitim, aber je größer das wurde, desto mehr wuchs auch diese Missgunst innerhalb des, innerhalb des Landes und das war eine ganz, ganz, ganz harte Zeit, wir sind ja auch vier unterschiedliche Charaktere, die unterschiedlich damit umgehen. Gut, wir hatten eine starke Gemeinschaft, mhm. ja, also wenn du wirklich so eine gute Vierer-Gemeinschaft hast, das waren ja zweimal zwei, wir waren ja dann beide ja. Pärchen, ähm, da stärkt man sich schon gegenseitig, aber das, was an Gegenwind kommt, ist schon extrem, übersetzt auf Kreativität, ja, ich sag, es ist alles nichts, wieder. Ne? also wenn ich wenn ich diese, dieses, oder Kritiker in der Presse, ja. als, als Musiker, das ist es ist auch wieder die Flinte auf Bambi, aus sicherer Entfernung schießen die eine Idee nieder und dann muss man sich fragen, ja was schöpft ihr denn, was macht ihr denn Schöpferisches und in der Richtung ja, ist dann nicht so viel zu sehen. Ähm, Finde ich ganz, ganz schwer mit umzugehen und da gibt es viele Beispiele von Kollegen, die dann auch wirklich in so eine Depression schlittern, ja. weil sie eben mit diesem negativen Feedback nicht klarkommen.
0: Aber ich übersetze das jetzt auch noch mal äh, auf den Alltag. Äh, die wenigsten von uns sind ja so berühmt. Aber das, was ich jetzt so rausgelesen habe, ist, es hilft, wenn man in einer Gruppe zusammenarbeitet, von einer Idee überzeugt ist. Also wenn ihr da draußen eine Idee habt, guckt, dass ihr Mitstreiter bekommt, die mit euch unterwegs sind. Lasst euch vom Gegenwind nicht gleich umblasen. Auch Bambi hat eine Chance. Äh, und... Man hat ja gerade gehört, ihr habt ja ziemlich kreative Lösungen dafür gesucht. Das heißt, auch Druck kann kreativ machen. Also nicht aufgeben, sondern gerade erst recht nach Lösungen suchen. Das ist ja ein Weg. Guter Punkt, Druck ist ein guter Punkt. Ich bin ein Freund von Deadlines.
1: Ja, also das Beste, was du haben kannst, ist, ein gut, wir hatten dann irgendwann eigene Studios, aber wenn du ein Tonstudio anmietest, was teuer ist, was bezahlt werden muss, dann mietest du halt für eine Plattenproduktion das Studio zwei Monate und dann ist aber auch klar, dass nach diesen zwei Monaten das Werk fertig sein muss. Ja. Das heißt, du hast die limit your time. Es ist eine ganz starke Waffe für die eigene Kreativität, dass man sich zwingt, fertig zu werden, zwingt eine Det wenn man die nicht hat, dann macht, muss man sich künstlich eine aufmachen, ja. weil ähm, Deadlines führen dazu, dass Dinge getan werden. Und man muss Entscheidungen treffen. Ganz wichtig, auch in der Musik, du musst irgendwann entscheiden, diese Spur ist jetzt fertig, wir fassen die nicht weiter an. Oder dieser ja.
0: Song ist jetzt fertig, ja. ne? da ist jetzt Punkt, Ende, aus. Irgendwann, ist, irgendwann muss raus, das Ganze. Genau. Und ich glaube, das ist auch überall so. Und zum Thema Zeitdruck, da könnte man, glaube ich, tagelang drüber sprechen, äh, über das Für und Wieder, weil ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ähm, zu großer Zeitdruck kann auch Kreativität wieder einschränken, aber ich bin auch absolut ein Freund davon, sich zu überlegen, wann es Sinn macht, Zeitdruck. Also ich glaube auch, dass Zeitdruck Sinn machen kann. Wo ich nicht so ein Freund davon bin, ist Leistungsdruck. Aber wie gesagt, da könnte man fünf Podcast-Folgen allein schon damit füllen zu dem Thema. Ende von Teil 2 dieser Folge. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören. Das war Synapsensprung 2.0, der Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes. Oder diskutieren Sie mit auf unserem Blog unter www.was-ist-kreativität.de Ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören.